0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Bom, nós estamos pensando num texto já há alguns dias, de Salmos 42. É, nós temos trabalhado bastante com o versículo 11, hoje eu quero ler desde o 9. Porque nesses dias nós estamos pensando um pouquinho sobre a realidade do suicídio e o que está acontecendo, seja na nossa nação ou no mundo inteiro, porque a taxa só sobe, só cresce. E uma notícia que já saiu em setembro, mas voltou essa semana, é do aumento do suicídio entre os jovens portugueses, o que é algo naturalmente preocupante, porque se o jovem está desistindo de viver, logo, logo isso cai no adolescente. E, e se duvidar, e se, e se nós não nos cuidarmos e não abrirmos os olhos para isso, daqui a pouquinho tem criança se suicidando. É, e esse texto do Salmos 42, a gente pode pegar a partir do verso 9, como disse, está a expressão do salmista é, dizendo, eu vou dizer a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que, que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Verso 10 Com ferida mortal em meus ossos Me afrontam os meus adversários Quando todo dia me dizem O que, que eles dizem? Onde está o seu Deus? Já disseram isso para você? Só, só disseram para mim? Ah, tem mais gente aí? Onde está o seu Deus? Cadê ele? Que Ele não faz nada ele não está em teu favor Aí tem o versículo 11 Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Pois ainda o louvarei O qual é a salvação da minha face Você pode repetir essa partezinha comigo? O qual é a salvação da minha face Vamos juntos mais uma vez o qual é a salvação da minha face. E o que mais? O meu Deus. E o meu Deus. Nós percebemos aqui naturalmente uma expressão de esperança. Martinho Lutero já dizia, reformador Martinho Lutero, talvez você já tenha ouvido falar dele. Se não ouviu ainda no mês de outubro, vai ouvir, que nós estamos nos aproximando de mais um aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Pois bem, reformador Martinho Lutero já dizia é que tudo que é feito no mundo é realizado por meio da esperança e faz todo sentido porque qualquer projeto, qualquer sonho qualquer empreendimento está tudo na plataforma da esperança ninguém inicia um negócio sem a esperança daquilo dar certo a esperança nos ajuda a manter essa, essa tocha acesa o, o coração acreditando a, a esperança favorece na, na convicção a convicção sempre, sempre firmada e, e nós até dizemos que enquanto houver vida, haverá esperança, não é isso? Enquanto a vida, a esperança, é uma frase muito comum, muito utilizada. Pois é, mas a gente fala de esperança, celebra a esperança, ah, dizemos que a nossa esperança é Jesus, iniciamos projetos com ela, é, porém do outro lado da moeda existe a frustração. E a frustração é das coisas não sucederem, não acontecerem conforme eu esperava que acontecesse. Há uma falha. Naturalmente, essa falha produz uma insatisfação, decepção, desgosto, sensação de, de fracasso, de reverso, estou voltando atrás, de insucesso. E nós, naturalmente, que servimos a Deus, não, não deveríamos nos assustar tanto com isso. Confesso que não. Por quê? Porque se você é uma pessoa que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então é necessário saber, até para que você tenha saúde emocional e mental, de que nessa vida há tempo para todas as coisas. Quanto mais cedo eu assimilar isso Guardar isso aqui no coraçãozinho Melhor eu vivo Porque Eclesiastes capítulo 3 É conhecidíssimo Lá diz o texto logo no versículo 1 Tudo tem o seu tempo determinado Interessante essa expressão Determinado Como a ideia de que alguém determina é, Há tempo para todo o propósito Debaixo de onde? Debaixo do céu Falou de propósito, falou de alguém que não existe propósito sem alguém ou seja, isso atende o propósito de alguém debaixo do céu. Aí é, vem a relação: há tempo de nascer, e também tem tempo de morrer. Eu sei que tem tempo que eu vou celebrar a alegria do nascimento, mas haverá um tempo que eu vou celebra celebrar, não, vou chorar a tristeza da partida. Faz parte da vida, é natural. É natural da vida. Se você não quiser enfrentar isso, não viva. O texto diz. Há tempo de plantar. Também tem tempo de arrancar o que se plantou. Há o tempo de matar. E essa parte precisa de mais explicação, mas não vai ser hoje. Há o tempo de matar. não tem gente que aproveita esse texto aí e diz, é o tempo de matar. Vamos sair matando. Mas também tem o tempo de curar. Tem o tempo de derrubar. tempo de edificar. Existe o tempo de chorar. Por outro lado, existe aquele tempo de rir, conforme diz o texto. Tempo de plantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e também tem o tempo de afastar-se de abraçar. É o tempo. Faz parte. Continuando no texto. Tempo de buscar e tempo de perder. A gente não gosta de perder. Quem gosta de perder aí? Agora, uma coisa é certa para a vida: quem aprende a perder também aprende a ganhar. Veja a importância de aprender isso: tempo de aprender, a, a tempo de, a, de perder, o tempo de buscar. Tem o tempo de guardar e o tempo que daí está fora: tem o tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar. Tem gente que esqueceu dessa parte aqui, né? Mas se você estiver perto de alguém, você pode até dar um toquezinho, dizendo: Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Tem o tempo de amar e tempo de odiar. Tem o tempo de guerra. Mas também existe o tempo de paz. Havendo tempo, e a vida é feita de tempos, como esse que está sendo dito no texto, melhor é, como disse e repito, trazer essa verdade para dentro do meu coração e entender o propósito dos tempos. E sabendo que o propósito dos tempos vai trazer bem para mim, se é que a minha vida está debaixo da direção e do querer do Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus. Então, Eclesiastes 12.1, que também é conhecidíssimo, está lá dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham. Preste bem atenção, antes que venham, venham o quê? Os maus dias, o texto já está dizendo, os maus dias vão vir. Vão vir. Por isso, às vezes, a gente tem aquela expressão de fé e de esperança que a coisa ruim nunca vai chegar. Não, meu irmão. Vai. Vai. Aí tem gente que já diz, não, não, não. não Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. Bom, você pode dizer isso quantas vezes você quiser dizer. Vai. E cheguem os anos dos quais venhas a dizer, o quê? Não tenho neles contentamento. Veja, o texto trata, o contexto tem muito a ver com a a questão da mocidade, o jovem. Bom, eu li a, a notícia essa semana e percebi, lembrando desse texto, que para o jovem, o dia do, do, do descontentamento já chegou. O texto aponta para uma velhice, porque você continua lendo o texto, ele fala daquilo que vai vir mais à frente, mas o descontentamento do qual o texto fala de velhice já chegou para o indivíduo não às vezes com relação aos seus desafios físicos, porque lá o Eclesiastes 12, a partir do 2, fala do físico, mas já chegou o descontentamento na alma. E quem trouxe esses dados foi a, a próprio, o próprio relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, tá? foi ali logo no início de setembro, não sei se vocês acompanharam das notícias, referindo que, e, e tem detalhes interessantes na pesquisa, é, que é nos países de, de elevado rendimento, é maior o nível nos países mais ricos. É três vezes superior... A dos países de médio ou baixo rendimento. Aí você fica pensando... Então dinheiro não é problema. Porque quem está tomando esse caminho... Não é pessoa pobre. Não é pessoa que está passando necessidade. Não é gente carente. Não, é gente que tem. Tem educação. Tem formação. São doutores são mestres em alguma coisa mas pode ver que ah, tem boas oportunidades mas pode ver que tudo isso não está sendo suficiente para trazer alegria para o coração para trazer alegria na alma de forma que eh, prefere encerrar tudo isso por meio do suicídio então o suicídio, nós estamos tratando disso, quando não por outros problemas, ele acontece muito naquele que está descontente Naquele que sente uma insatisfação, ele tem uma expressão de desgosto, de frustração, um sentimento de aborrecimento, uma sensação de desprazer. E, e sentir isso é complicado, porque causa tédio, enfado, canseira. Os dias são ruins, o céu está sempre pintado de preto, nada é bom. Nada é legal, ela tenta se distrair, e até se distrai um pouco às vezes com alguma coisa, mas lá volta o sentimento da frustração, ela não aprendeu naturalmente a lidar com isso. A frustração ocorrendo, aí começa a vir a, a, a consequência é, disso tudo. Quando olhamos para isso, a gente lembra da história de um profeta por nome Jonas. O profeta Jonas, ele foi chamado para uma missão... Jonas foi chamado para ir à cidade de Nínive, naturalmente ele tinha escolha, a escolha é vai a Nínive ou foge, aquele que ele escolheu foi foge, Jonas no capítulo 1 nós vemos ele fugindo de Deus, só que quando chega no capítulo 3, quando Deus o manda para Nínive, aí ele decide ir dessa vez, o povo de Nínive, Encarou a certeza da destruição iminente por causa dos seus pecados, que inclusive foram sendo anunciados ah, pelo Jonas. Jonas é, vê acontecer uma coisa que ele não queria que acontecesse, ou seja, as pessoas se arrependeram. É, e, e é interessante entender por que, que Deus mudou de ideia com relação à mensagem que foi pregada e mudou por quê? Porque Ezequiel 18:32 deixa bem claro que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Agora diz lá no texto também que prazer ele tem. É que a pessoa se converta e viva. Onde diz o texto? Convertei-vos, pois, e vivei. Ou seja, haja uma transformação em você e viva. Aí a gente olha para o Novo Testamento, está lá 2 Pedro 3:9 de que ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nínive se arrependeu, Deus com seu poder soberano Naturalmente reverteu a situação Só que quando a gente olha em Jonas capítulo 3 Versículo 10 Está lá a explicação do texto dizendo que Deus viu as obras dele Deles, essa obra de arrependimento De como eles se converteram do seu mau caminho E Deus se arrependeu do mal Que tinha dito que lhes faria e não o fez Aí se a gente vai para o capítulo 4 Tem o descontentamento De Jonas Um cara descontente Ah... Uh... Deus dialoga com ele aí. E vocês sabem que Deus dialogando com alguém nos ensina muito. Porque as crises que eles tiveram, eu também tenho. Os problemas que eles passaram, nós também passamos. O que Deus falou para eles é o que ele tem para falar para mim. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então olhando para Jonas capítulo 4, versículo 1, o versículo 1 já diz, o Jonas desgostou-se. É, extremamente, inclusive, diz o texto. Veja o um indivíduo desgostoso, desapontado, ao extremo. E isso produziu em Jonas o quê? Ressentimento. Tanto que o texto diz que ele ficou todo ressentido. Bom, o que, que o Jonas foi fazer? Foi reclamar com alguém? Com outra pessoa? um outro profeta? Não, ele fez aquilo que a gente tem que fazer. Verso 2. O que, que diz na primeira linha? Ele... Orou ao Senhor. Oração de desabafo. Oração de um cara ressentido. Oração de um indivíduo nervoso. Mas foi orar. Amém? Foi orar. E a gente precisa aprender essa lição aí. Porque achamos às vezes que oração não vai ajudar muito. Não, ajuda, sempre ajudou. Aliás, nos casos que nós já vimos, Moisés teve uma crise, foi fazer o quê? Orar. O Elias teve uma crise Na crise também teve oração Teve diálogo com Deus O Jonas passou por uma dessa, Foi falar com Deus Aí a, a, a afirmação dele no texto Está dizendo, ah Senhor não, não foi isso que eu disse Aquela ideia do Eu não tinha razão, Senhor Ainda lá na minha terrinha Que o Senhor tirou de lá e me trouxe Inclusive de um peixe grande para cá então eu já estava prevenido pra, com relação a isso eu, eu não queria ter um novo desgosto Senhor eu não queria passar por esse sentimento de novo por isso que eu estava fugindo eu não queria sofrer novamente por isso que eu estava fugindo o me diz o texto eu me preveni fugindo para Tarses, porque eu já sabia que o Senhor é piedoso o Senhor é muito misericordioso o Senhor é muito bondoso o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em benignidade e que te arrependes do quê? Do mal. É aquela ideia, ah, sabendo quem o Senhor é, eu não queria ter uma nova decepção em cumprir a missão. Porque eu sabia que o que o Senhor estava me pedindo, eu o fazendo, naturalmente eu veria uma resposta diferente do que eu queria. E eu queria que o senhor destruísse esse pessoal aí mesmo. Aliás, eu não, não me dou muito bem com eles. Porque os assírios eram terríveis. Se você puder ler um pouquinho essa semana sobre isso, você entende a, a história dessa gente, o que essa gente fazia, se, se fosse nos nossos dias, e meu Deus do céu, o pessoal ia ficar doido. Onde eles construíam templos e espaços com caveira. Com caveira só para mostrar o seu poderio a capacidade que eles tinham enfim, mas não vamos por aí é, então a intenção de Jonas é eu queria que o senhor destruísse mas o jeito que o senhor é o jeito que o senhor é me causa mal estar em outras palavras é isso o jeito que o senhor é Deus me deixa ruim me deixa mal Logo, Jonas está dizendo, eu não sou como o Senhor. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo, sentindo o que eu estou sentindo, porque eu não sou como o Senhor. Faz o seguinte, Deus. Verso 3. Tira a minha vida. Eu não aguento isso aqui, não. Tira a minha vida. Melhor me é o quê? Morrer. do que viver. Aqui a gente vê, meus irmãos, uma, uma postura comum de gente frustrada. Onde a pessoa simplesmente vai, vai desistindo. É, é, muita, é muita coisa aqui para gerir, eu vou desistindo. E, e nós vamos nos isolando. E a sociedade que nós estamos vivendo já favorece para o isolamento. Porque hoje em dia você, é, você pode, por exemplo, morar num apartamento tá dentro da sua casa e praticamente viver sem sair de lá. É ou não é? Você pode viver sem sair de lá. E você precisa comprar alguma coisa, tudo que você faz, o continente não está nos patrocinando em nada. Mas vamos lá, você pega o aplicativo do continente, faz a compra pela internet, ele vem entregar na sua porta, na sua casa. Se você mora no quarto ou quinto andar com escada, não tem problema. Tem alguém que vai pegar, vai colocar a compra nas costas, vai subir, vai entregar na mesa para você. Precisa sair de casa para isso? Não. Não. Eu não quero nem entrar no mercado e não quero ver ninguém. Oh, não tem problema, o Continente resolveu para você. Como disse, eles não estão patrocinando nada. Eu é que estou lembrando agora aqui do serviço que eles oferecem. É, você pega, faz pela internet, o Jumbo também tem isso, né? Porque daí depois a gente manda uma, uma oferta lá para eles, o Jumbo também tem isso. Você pega, faz a escolha pela internet, ah, eu quero esse produto, eu vou só passar aí e vou recolher. Alguém vem trazer a compra só para você pegar, colocar na malinha do seu carro e ó, já para não encontrar ninguém. Que caso você conheça e, e, e não queira ver, veja, tudo favorece para isso e, e se eu quero, às vezes, comer algum Mac, uma pizza, uma coisinha, o que, que eu preciso fazer? Olha aí, o pessoal já está usando. Né? Uber Eats. Tá, pá, 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 selecionou o irmão, vem com a moto lá correndo. Está aqui. É, e ainda diz para a gente, dá um likezinho lá. Diz aí como é que foi meu serviço. Né? Sem sair de casa. Para lavar roupa. Caso eu tenha que mandar para a lavandaria, mesmo processo, vem buscar casa. Eu preciso sair de casa para ir no médico? Não. Se diz ouvindo a rádio, vi lá uma proposta, agora não vou falar o nome. Vi lá uma proposta de uma empresa, você paga. Acho que é 5 ou 10 euros no mês. Plano de saúde, o médico vem em casa. Então, veja que nessa vida moderna, tudo favorece para a gente ficar sozinho. Para quem quer se isolar, ele consegue hoje viver tranquilamente. Em paz, lá tem internet, tem a televisão, dá para se manter informado e tal, dá para trabalhar dentro de casa. Hoje em dia, há é empresas que as pessoas não vão mais para bater cartão, não, nem aparecem lá. E, e tem alguns tipos de serviço que você pode trabalhar onde? de casa, recebe o cliente em casa ou não se for na área digital o vai lá, faz o trabalhinho dele manda para a chefia, manda para a empresa e já está tá tratadinho e tá, tal, sem sair de casa então, o, o contexto já favorece para quem está é, querendo se isolar ou está querendo ficar sozinho aliás, eu nem preciso encontrar com o meu vizinho porque muitos de nós às vezes nem conhecem o vizinho que tem morando há anos lá e quantas pessoas já em Portugal, por exemplo, é, passou uma semana, duas semanas, três semanas, o pessoal só sentiu que tinha alguma coisinha errada por causa do cheiro. que já tinha gente lá morta há muito tempo. Como aconteceu, não lembro precisamente a data, mas isso já aconteceu várias vezes, só estou lembrando um caso aqui de um, de um senhor, estava há um ano, era uma senhora, um ano sem vida dentro do apartamento. Ninguém sentiu a falta dessa mulher. Ninguém sentiu a falta dessa mulher. Essa semana teve um indivíduo que até, acho que ninguém sentia a falta dele. Aí ele pegou um papelzinho, ele se suicidou. Ele pegou um papelzinho, escreveu na, 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 no papel assim o nome das pessoas. Eram duas pessoas, escreveu assim e falou, pode entrar, estou morto. Dito e feito. Essas pessoas entraram, a pessoa estava enforcado. Solidão, sozinho Ou seja, é complicado isso, ou seja, ninguém sente a minha falta E justamente por ninguém sentir a minha falta, você vai sentindo que ah, tudo isso foi, foi, foi perdendo a, a graça O caso do Jonas era mais ou menos, não era isso, mas era mais ou menos por aí Ou seja, eu faço, mas não dá certo Eu prego a destruição, não vem destruição eu prego que o senhor vai arrebentar com essa gente, o senhor não arrebenta ninguém. Poxa senhora, eu estou frustrado. Não está dando certo essa nossa caminhada juntos. E aqui eu, 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 eu partilho com vocês um pensamento do seguinte. Né, quando a gente chega nessa sensação, talvez seja a sua hoje, tanto você que aqui está quanto você que está em casa, veja, a gente pode até participar do culto em casa, olha aí. Né? É, só não dá para tomar ceia. É, pelo menos por enquanto mas, mas veja na sua própria vida quantos amigos você tem amigas você está entendendo o amigo que eu estou dizendo né o, o amigo mesmo a amiga mesmo aquela que você vive junto você sabe tudo sobre ele ou sobre ela sabe tudo sobre você Às vezes convive briga um com o outro sorri um com o outro vida de amizade pessoa que você se completa se complementa, vocês já perceberam que o número é sempre menor quando você tem alguém, no máximo é um e olha lá, hoje tem gente que não tem nem um não pode contar nem com uma pessoa você já percebeu que nós estamos ficando isolados Pessoa que você consegue sentar para conversar com um amigo mesmo. Não é, não é relação profissional, não é relação de irmão na fé, não, é de amigo. É, quando a gente volta para o tempo, começo, começo do século XX, as famílias eram é, naturalmente tipicamente maiores, mais estáveis. Os divórcios eram raridade, ah, poucas pessoas viviam sozinhas, porque sempre tinha muita gente na casa. Hoje não. Hoje há uma, uma tendência, uma inversão desses valores. Isso só cresce, isso só aumenta. Você acha que isso vai dar no quê? Olha um pouquinho comigo para o futuro. Você acha que isso vai dar no quê? Qual a consequência disso? Olhando mais à frente, qual a consequência disso? As nossas crianças já estão crescendo sozinhas. Os adolescentes já estão fechados no quarto sozinhos. A consequência daqui a alguns anos é o quê? É, alguém pode até parecer populado, é, é popular, melhor dizendo, tá, tá, tá tem, tem muitos amigos ao redor, tem muita gente, melhor dizendo, ao redor, mas falta aquele amigo de verdade. Um amigo de verdade. As pessoas hoje estão recorrendo à tecnologia. Só que a tecnologia nem sempre vai curando essa solidão. Porque mesmo que a gente vá, por exemplo, enviando mensagens ah, de texto, de vídeo, ou seja lá o que for, para muita gente todo dia, ainda não quer dizer que você está se sentindo acompanhado. Aliás, você já percebeu que quando você manda uma mensagem para alguém, é, nem sempre a resposta vem. Ela não diz nenhum ok. Se for uma mensagem... A cristã, ela não diz nem amém nem um amém nem um diz, des... aleluia nem, nem a mãozinha junta nada, nada, ela não diz nada ela leu, ela viu, mas não diz nada, se gostou, se não gostou se aceita, se não aceita se quer mais, se não quer mais se me tira daí, não fala mais não, ela não diz nada não diz nada e não dizer nada já é uma mensagem Aleluia, meus irmãos. Não dizer nada já é uma mensagem. Aí o Deus olhou para o Jonas, versículo 4, e falou para ele, ô Jonas, e eu acho fantástica essa pergunta, eu já, já confessei isso a vocês, às vezes eu volto nesse texto aí. Sabe aqueles dias tensos? Jonas 4 e 4. É, é sempre o texto que me quebra no meio. É razoável esse teu sentimento? Em outras palavras, o que, que isso quer dizer, meus irmãos? Vamos lá, falem comigo. Não me deixem aqui sozinho no púlpito. Na sua interpretação, esse texto quer dizer o quê? Essa frase quer dizer o quê? Aqui é que a primeira proposta. Você tem motivos para estar assim? O que mais? É justo que você se sinta assim? que mais? tem mais nada? vamos falar aqui, vamos falar, vamos falar eu estou me sentindo muito sozinho mas, 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 o que esse que quer dizer? vamos lá, partilha aí comigo é necessário que você esteja assim? o que mais? não é grave? é isso? grato Seria a gratidão? Ou a ingratidão nesse caso, não é? Qual motivo? Vejam só, a, a referência razoável nos lembra a razão Razão é diferente de desculpa O que, que é a razão? Quando a gente fala de racional, de razão Quer dizer, há elementos que comprovam que você verdadeiramente tem razão para se sentir assim, ou para pensar assim, ou para estar assim. E as suas razões são louváveis não apenas diante de você, mas diante de Deus. Que isso é importante. Eu não posso ficar só com os meus sentimentos, até porque a Bíblia me avisa, Jeremias 17, 9, que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Então eu não posso acreditar nos meus sentimentos. Aliás, se nós vivermos por sentimentos, nossa vida é terrível. Porque você, às vezes, levanta pela manhã com a alegria toda, dançando, celebrando, festejando, cantando a música que você gosta, uh, dançando do jeito que você sabe dançar, mas daí você entra no local de trabalho, uh, acontece alguma coisinha lá, o que, que acontece? Você já se si entristece. Pronto, seu dia já mudou. Emoção, sentimentalismo. Se a gente viver baseado nas nossas emoções, nós nos arrebentamos, a vida vira um inferno literalmente, é céu e inferno todo dia, então não dá para ir por aí, logo Deus nos chama a pensar sobre o que a gente sente, pensar sobre o que a gente diz, agora quando diz o pensar é investiga mesmo, vê se você tem verdadeira razão para dizer o que está dizendo, falar o que está falando, pensar o que está pensando, sentir o que está sentindo, e essa razão, Jonas, tem que fazer sentido para mim. Ou seja, nós temos que estar juntos nisso que você está pensando e você está sentindo. Como teve uma mudança repentina na circunstância da, da, da vida de Jonas o, o Jonas, o Jonas tinha uma coisinha, que talvez seja o meu e o seu problema, que é a síndrome do estar sempre certo. Você também tem isso. Você entendeu porque a Jéssica sorriu? Esse sorriso maquiavélico que saiu ali dela agora. Do estar sempre certo. Porque quando a gente tem umas discussões lá em casa, lá vou eu e, e digo, veja bem Jéssica, primeiro lugar, <risos> é, tal, 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 segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, é um monte de lugar. Para chegar na conclusão e dizer é por isso que eu sinto assim, digo assim, penso assim. É, e, e isso é muito natural em pessoas que têm essa, essa síndrome do estar sempre certo. É, não quero dizer que seja um defeito, mas desde que a pessoa saiba gerir isso muito bem, defeito não será. Ela, ela conduzirá a sua vida de uma maneira muito bem, principalmente se é uma pessoa temente a Deus e obediente à palavra do Senhor. Se não for, é, é, é terrível. Mas se for uma pessoa temente a Deus e ame a palavra do Senhor e queira praticar a palavra do Senhor, é uma coisa boa. É, nos salva, nos ajuda e melhora a nossa comunhão com Ele. Jonas tinha essa, essa necessidade do eu estou certo. Eu estou certo. É o Senhor que está errado. Você alguma vez já disse isso para Deus? Deus, o Senhor está tomando umas decisões que não estão tá certo. O senhor está equivocado, Deus. É, não é esse caminho aí. Entendeu, Senhor? Senhor, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não não é assim que se faz. É assim que nós dialogamos com Deus. Não, não é assim. O senhor tem que fazer assim. Ah, imagino Deus, na sua inteligência, a sabedoria, a insondável riqueza, conforme diz o Romanos 11. Ó, oh, profundidade das riquezas, tanto dá... Sabedoria, como do conhecimento, quão insondáveis Senhor são os teus caminhos. Ele olhando para nós e, e talvez na sua paciência e longanimidade dizendo, uhum, certo, 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 certo? Não, tá tudo errado. Mas, uhum. e aí no fim tudo acaba acontecendo do jeito dele. Se a gente for teimoso, sofremos mais. Se formos pessoas sujeitas, filhos sujeitos, mesmo que doa aqui dentro, filhos sujeitos, obedientes ao Pai, a gente vê a eficiência de aceitar a vontade dele. E aí nós compreendemos aquilo que nos diz a palavra do Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos lembrar isso juntos? A vontade de Deus é boa perfeita e agradável. Vamos dizer mais uma vez? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Deus entrou no conflito com Jonas e, e isso ajudou muito ele e acho que pode nos ajudar também porque por mais doloroso e cansativo que seja debater os nossos conflitos, é necessário. É necessário, meus irmãos. É necessário, senão a gente não fica curado. É, é, é fazer um, um, um tratamento que pode ser tanto preventivo como pode também ser como solução para curar os males da nossa alma verso 5 Jonas saiu da cidade pode ver que isso tudo aconteceu lá na cidade o versículo 5 diz que o Jonas sai da cidade, isolamento se assenta ao oriente da cidade e ali ele faz uma cabaninha eita menino feliz ele se assenta debaixo a dela, a sombra Até ver o que, que ia acontecer com a Cidade ele, Veja O indivíduo acabou de discutir com o Senhor Acabou de o Senhor perguntar Jonas, Jonas, o que você está sentindo Faz sentido, meu irmão Faz sentido, Jonas Aí ele Ele, ele respondeu o Senhor ou não? Porque no versículo 4 só tem a pergunta, né? O versículo 5 já mostra ele Saindo fora você viu que ele não quis discutir esse assunto agora? Quando eu estou dizendo agora é porque daqui a pouco ele discute. Porque Deus fez a pergunta pela segunda vez também. Deus está chamando ele à razão, chamando ele ao pensamento. Jonas sai da cidade, se assenta até ver o que, que aconteceria à cidade. Versículo 6: E fez o Senhor Deus, veja que Deus não faz nada, agora Deus, a, Deus não fala nada, agora Deus age. O Senhor, Deus, faz nascer uma boboreira que subiu por cima da cabana do Jonas para fazer uma sombrinha na cabeça dele. Olha a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, assim como o Senhor faz muitos dias subir umas aboboreiras na nossa cabeça para dar uma sombrinha aqui, porque a coisa está muito quente. A cabeça está pegando fogo. Quem conhece essa realidade diz amém. Eu estou com a cabeça quente. Então vem aí Jonas, eu vou, vou, vou colocar aí, ó, ó, sombrinha na cabeça do irmão, a fim de o livrar do que? Do seu enfado, do seu cansaço, porque Deus se preocupa com o nosso bem estar, amém? Glória ao Senhor por isso. O que aconteceu com Jonas? Jonas era um cara emocional, ao extremo, porque agora no versículo 1 ele estava o quê? O que, que diz aí na sua Bíblia? Ele estava o quê? Ressentido, mas antes do ressentido, ele estava o quê? Versículo 1, você que está com a Bíblia aberta aí, versículo 1, diz que ele estava o que ao extremo? Vamos lá pessoal, me ajuda aí. Hã? Desgostoso ao extremo. Vem aqui uma aboboreira legal e ele fica o quê? Versículo 6, se alegrou extremamente. É o 880. 880. Você convive com alguém assim? Não, né? Você não vai se manifestar. Obviamente. Mas, 880. E Deus faz isso. Ele se alegra por causa daquela boboreira. Mas Deus... Esse mas é complicado. Esse mas Deus é complicado. Vivenciar isso é complicado. A gente lê no texto, lê bonitinho, lê legal, tal, tal. Aquilo nos edifica. O desafiante é viver na vida, o mas Deus não mas Deus enviou um bicho você está entendendo que tem algumas coisinhas que Deus permite hoje agendar uma descansadinha, tem sombrinha na cabeça, daqui a pouco ele tira a sombra Deus envia um bicho no dia seguinte que ao subir da alva feriu a boboreira e a boboreira secou sol voltou, versículo 8 aparece o sol ainda vem um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas o negócio foi tão forte, foi tão intenso que o Jonas desmaiou e lá está meus irmãos novamente, Jonas desejando, essa, essa, essa citação interessante quando diz e desejou com toda a sua alma que é o que a gente já viu nos relatos anteriores daqueles outros homens do Elias e do Moisés, precisamente de Elias, onde ele pede no seu ânimo, ele pede com a sua alma, ah, para morrer. Dizendo melhor me é morrer, do que viver. Uma coisa boa de Jonas é que ele vai colocando os seus sentimentos para fora. É, e e permita-me só dizer alguma coisinha aqui, sobre colocar sentimentos para fora. Isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Nós só precisamos escolher a quem É preciso ser muito sábio na escolha de quem Mas tendo esse alguém É muito importante nós Dizermos Falar o que te fere O que te preocupa O que faz você sofrer É preciso isso Nós precisamos disso por que, minha gente querida? Porque palavra presa no peito pode virar gastrite nervosa, pode virar uma, uma perda de apetite ou excesso de apetite. Isso reflete na gente. Se nós não dizermos, se nós não, não falarmos, e, e, e tem vezes que nós vamos acumulando tanta coisa, tanto sentimento ruim, tanto lixo, lixo, onde você nunca pôs para fora, você nunca chorou com ninguém, você nunca falou com ninguém, ah, sobre isso e vai chegando um momento em que nós nem sabemos por que tudo mudou bom tudo mudou porque você nunca falou e veio naquela do aguentando 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 sim tem o tempo de aguentar e também tem o tempo de falar tempo de se calar e tempo de falar e já passou o tempo de falar e você não fala nada então a gente não entende por que aquela relação se perdeu, por que o amor se perdeu, por que a aproximação se perdeu, por que as coisas se esfriaram. Tudo isso foi acontecendo porque se encheu de, de, de lacunas e de silêncios, que naturalmente o nosso silêncio trouxe um silêncio incômodo. De forma que você não consegue dialogar com o outro, falar com o outro, olhar no olho do outro, dizer para o outro o que é que se passa. O que é que sente? O que, é que você está vivendo? O que, é que você está sentindo? Ou seja, nós vamos também nos isolando, e já foi dito, aqui, dito isso aqui no nosso sentimento. Ah, o desafio não é a gente se sentir sozinho. O que nos faz sentir sozinho não é a situação, como já disse alguém, mas é a maneira de encarar a situação. E aqui eu leio um texto e a gente encerra por hoje. Provérbios 15, 15. Isso aqui é interessante. Provérbios 15, 15 diz o texto, nós vamos ler juntos esse texto, e vamos orar juntos mais uma vez. Vamos lá, igreja. Provérbios capítulo 15, versículo 15 diz o quê? Todos os dias coração alegre Faz sentido ou não faz? Porque no coração do aflito, não tem dia bom, não tem dia legal. Agora, aquele que está de coração alegre. O banquete é contínuo, se sente bem com tudo, como disse a nossa irmã lá, existe gratidão no coração, está tá sempre agradecendo, está sempre agradecendo. Talvez a vida tá numa pindaíba, mas agradecendo. Né? Ah, existe ali um... Por quê? Por causa da alegria do seu coração. Não, não é por causa da situação, é por causa da alegria do seu coração. Como a alegria do meu coração não pode depender da situação... E isso a gente só aprende com Deus, e se o Espírito Santo de Deus habitar em nós, então se Ele habitar em nós, essa alegria for constante, até vale a pena lembrar de Neemias, a alegria do Senhor, é a nossa força, ou seja, o Senhor habitando em nós, haverá alegria, então o banquete é contínuo, mesmo que a gente, na situação, não veja muita coisa boa, mas há banquete contínuo, porque existe alegria no coração, o aflito já não é assim, aflito sofre, chora, todo dia está mal, está mal. Tá tudo bem? Não, tá mal Melhorou? Não, tá mal E aquilo? Resolveu? Não, não resolveu Tá mal E aquilo? Tem gente que... Olha o menino sorrindo Acho que estou brincando com ele Tem gente que não diz Tem gente que solta um bafo assim com a boca né? É um efeito sonoro que expressa naturalmente o que ela está sentindo e vivendo. Coração do aflito. É assim que o teu coração está hoje? É assim que você se sente hoje? Exatamente como diz o texto? Eu estou aflito. Eu estou aflito. Os meus dias não têm sido bons. Têm sido dias não. É assim que você se sente hoje.